0: Damos
1: inicio a Hablando en HD. Buenos días para los que nos están escuchando en vivo tempranito en Hablando en HD como cada en miércoles 7 de la mañana, hora de Santo Domingo, República Dominicana. Nos encontramos aquí, en esta ocasión me acompaña Rey Ceballos nuevamente, que se está volviendo un... un fijo en el, aquí en el show, uh -huh. y esta semana vamos a estar hablando sobre lo... Entiendo yo que la noticia, una de las noticias más importantes eh, es el lanzamiento de la beta público pública de, de iOS 11, uno de los sistemas operativos obviamente más importantes a nivel de móviles. Eh, solamente se podría decir que hay dos importantes, y este es uno. Eh, gracias a que hace algunos tres, cuatro años permiten una, una prueba... ...con el público, no solamente los desarrolladores... ...entonces tenemos la oportunidad de los simples mortales... ...bueno, tú eres desarrollador, pero nosotros los simples mortales... ...poder sí. instalarlos en mucho inconveniente... ...y probarlo meses antes... ...porque estamos en junio, julio, agosto, septiembre... ...tres meses antes de su salida mm. oficial... ...lo que quiere decir que estamos utilizando obviamente una versión eh, no terminada o sea que hay que tener también como quieran aunque sea una beta pública hay que tener cierto cuidado incluso ellos te recomiendan que haga un, un backup antes de instalarlo yo, yo no lo hago <risa> eh, whatever lo que sea yo tengo todo en la nube eh, pero pero igual nunca hasta ahora eh, los, estoy haciendo ese update todos los años que, que se ha podido hacer y no he tenido ningún problema nunca eh, a nivel de, de pérdida de, de data ese mm. tipo de cosas pero igual ellos lo recomiendan porque estamos hablando de un sistema operativo de prueba y precisamente de eso que se trata Así, o sea, la razón por la que ellos hacen este, esta beta pública es para que la gente lo pruebe y dé feedback y de descubrir errores o sea que precisamente de eso que se trata de descubrir los macros, los errores para que, para que cuando salga la versión final salga, salga con la menor cantidad de, de errores posibles eh, tú también lo instalaste y la idea es que hablemos un poco sobre eh, las primeras impresiones de uso de, de ese sistema operativo que realmente va a salir para septiembre posiblemente con la misma salida del, del próximo iPhone eh, este sistema operativo está tanto para eh, los iPhones como para eh, las iPads que aunque yo no lo he probado en las iPads el gran cambio no sé si tú te fijaste el gran cambio está precisamente en la iPad a nivel de multitarea hicieron mm. prácticamente otro sistema operativo o sea iOS 11 para las iPads es otra cosa, pero ahora mismo nosotros vamos a enfocarnos eh, directamente en nuestra experiencia de uso, no, no, no lo, obviamente lo que se consigue en Internet, sino hasta ahora ¿qué, cómo ha sido nuestra experiencia de uso, cuáles son las principales funciones que hemos encontrado y, y en eso es que nos vamos a basar. Entonces, vamos a arrancar de inmediato. Noticias
0: Tecnológicas
1: Mira, yo, no, yo me imagino que igual que yo, quizás tú lo primero que... Identificas eh, como, como el gran cambio es el, el control center, así que así que se llama uh -huh. control center, que es eh, el menú ese que uno ala de abajo hacia arriba y salen una serie de opciones eh, como de baja volumen, acceder a la calculadora, ese tipo de cosas. Y que eh, cuando lo actualizaron una segunda vez, porque ya, ya esta es su tercera versión. En la, en ...la segunda vez le agregaron como una especie de paginación... ...o sea que tú podías hacer swipe hacia la izquierda... ...y tenías otras funciones que no tenías en la primera página... ...ahora ellos básicamente lo pusieron en todo en una sola página... ...y los rediseñaron y los redistribuyeron... ...y otra cosa es que los botones que se pueden poner ahí... ...ellos lo personalizaron que antes tú no podías hacer cambios... ...o sea como venía era como venía... ...ahora tú puedes quitar y poner algunos... ...claro los botones que se pueden quitar y poner también son pre predefinidos pero son muchos. Uh -huh. Y algo importante que yo noté es que implementaron el uso del 3D Touch aquí. ¿A qué me refiero? O sea, que tú, por ejemplo, uno de esos recuadros de, de funciones, tú lo presionas duro y salen más funciones o salen eh, funciones ampliadas de este mismo. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo que está el control del volumen. Si yo lo dejo presionado, eh, me sale una, una opción más grande para para bajar y subir el volumen ahí mismo, igualmente el brillo, eh, igualmente la parte donde el Bluetooth y todo eso, tú le das lo dejas presionado y sale, por ejemplo, presionar el hotspot para prenderlo ahí mismo uh -huh. y salen cosas que no estaban saliendo cuando eh, antes de tú presionarlo. Duro. Sí. Eh, y, y básicamente
0: si tú te das cuenta el tritón solamente lo habían limitado anteriormente para los últimos cuatro iconos que uh -huh. tenían la parte de abajo en el diseño anterior. Uh -huh pero realmente yo creo que con este diseño ha querido unificar por así decirlo todos los diferentes diseños o mm. elementos de interfaz que tienen el sistema operativo y realmente creo que lo han logrado bien eh, sin embargo todavía no le, han, no le han agregado una de las funcionalidades que yo estoy todavía esperando Que ¿Y es, cuál es? o que se pueda activar y desactivar el location eh, ah desde ahí Sí, si todavía que raro te permiten customizar eh, una gran cantidad de funcionalidades básicas del teléfono para que tú no tengas que ir a la app de preferencia. Pero realmente todavía hay funcionalidades que son muy... Eh, que son necesarias de fácil acceso, como son el tema del GPS, que tú lo puedas apagar y prender uh -huh. de forma inmediata todavía. Es un poco engorroso, tienes que ir a preferencia, luego sí. a privacy, luego location service. Eh, es todo eh, un tema de, de paso a paso. Pero vemos ya que Apple, por lo menos en la versión beta, ...ha dejado un gran camino abierto... ...tanto para los desarrolladores como para la parte de... ...de que el usuario pueda... ...tener un control center... ...customizado, a su gusto... ...pero ojo, cuando decimos customizado es que... ...en este caso, lo único que puedes hacer... ...hasta ahora... ...es mover los iconos de lugar... ...y quitar y poner de la lista predeterminada... ...exactamente, y todo de una lista predeterminada... ...que puede... ...acaparar nuevos iconos... ...que incluyan los desarrolladores... Pero para eso tú tienes que instalar la aplicación. Uh -huh. Por lo tanto, ahora mismo, eh, por lo menos en mi caso, ninguna de las aplicaciones que tengo utilizan el nuevo, el, por así decirlo, el nuevo control center. Sí,
1: exacto. Pero lo que,
0: lo, que esperar, lo que esperaríamos sería que, por ejemplo, apps como WhatsApp, entre otras, que utilicen estas funcionalidades y puedan aprovechar estos accesos directos, por así decirlo, que Apple ha permitido siempre tenerlo. de fácil acceso para la mayoría de los usuarios
1: uh -huh. mira una función que agregaron eh, es la, eh, ahí mismo es eh, cuando tú usas vas a prender el flash uh -huh. si tú le, lo dejas presionado eh, ah, sí, usas sí. el 3D Touch tú puedes tener hasta cuatro niveles de, de, de foco uh -huh. o sea uno bajito uno y hasta más alto o sea que no solamente el flash fuerte que siempre tú prendías sino que lo hace niveles pero una función súper interesante que ellos agregaron es la de grabar la pantalla eh, en el control center tú puedes agregar un botón redondo de rec uh -huh. tú le das y grabas un video de todo lo que tú estás haciendo en la pantalla eso está muy chulo por ejemplo si tú le quieres explicar a alguien cómo se hace una cosa tú, en vez de tú decirle mira entra aquí entra aquí tú le dices atiende el videito que te voy a mandar y tú haces la función entra por aquí entra el menú tal le da tal función hace esto y mira fulano te lo manda por whatsapp así eh, está te mandando un videito ahí de, de dónde es que está la función que yo te, te, te estoy hablando exactamente eso, eso está muy chulo oh, claro hay que tomar en cuenta que esto es una versión beta uh -huh. y así mismo como, como lo agregaron pueden quitarlo yo espero que no lo quiten porque esa función está sumamente interesante viejo. o sea esa es una de las funciones que posiblemente uno le dé más uso de las nuevas funciones de, de iOS uh -huh. y mira ellos ni, ni siquiera la promocionaron en, en el evento sí. o sea la gente se dio cuenta oh sí. cuando, cuando lo comenzó a probar
0: lo dejaron eso básicamente como nada dentro de las funcionalidades secundarias por así decirlo que uh -huh. le quisieron dar más hincapié al tema del iPad como bien conocemos al tema eh, tanto del multitasking del iPad como el Drat and Draw y entre otras funcionalidades del iPhone que todavía eh, por lo menos acá en Dominicano no está disponible el tema del Apple Pay que por, no, entre otras de las nuevas funcionalidades y Básicamente, con esta funcionalidad hay algo interesante también, Hipólito, que es que tú puedes, además de grabar la, la, la pantalla como tal, lo que estés capturando en ese momento, es activar por igual la grabación del micrófono. O sea, que en ese momento tú puedes hacer una grabación eh, directamente de algo que estés viendo en tu teléfono, pero al mismo tiempo...
1: Grabarle voces.
0: Grabar voz. Y esto te podría servir a cualquier persona para hacer mini tutoriales directamente del teléfono, para enseñar. Eh, cualquier tipo de, de contenido que quieran presentar a, a los espectadores, por así decirlo. Así que realmente creo que con esta funcionalidad eh, algo que se podía hacer anteriormente, pero claro, con un tema de eh, eh, había que tener el teléfono conectado a la, la Mac o, o a la PC uh -huh. y, habían, y había que dedicarle a ese software de tercero para hacerlo, ya lo tenemos incluido de Polyfor en el sistema.
1: Mira, otra, otra cosa interesante que, que vamos a decir que cambiaron sí. desde el suelo uh -huh. eh, fue el diseño de la, de la App Store eh, la rediseñaron por completo uh -huh. eh, está, está, vamos, al final o sea, está muy bonita, pero al final los desarrolladores son lo que dirán si sus aplicaciones son más encontrables eh, con este nuevo diseño básicamente hicieron una un primer tab eh, que creo que se llama Today que vamos a decir así vamos a decirlo como que es un, son artículos, vamos a decirlo así, de, 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 donde ellos hacen un showcase de aplicaciones y hacen una especie hasta de entrevista. Yo vi que, está, que como, como showcase ahora está Monument Valley 2 uh -huh. y tú entras y hay como, una, como un artículo con una explicación de cómo fue que los desarrolladores la hicieron. O sea, y que, que puede ser muy interesante para saber un poco, vamos a decir, del behind the scenes de, de cómo fue desarrollar esa aplicación y tú vas dándole hacia abajo y tú vas viendo que habían artículos por ejemplo cómo sacarle provecho a tal aplicación eh, me imagino que eventualmente pondrán trucos y, y cosas de, 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 de una aplicación en específico también hay recomendaciones de la app del día o sea que tú lo puedes ver tipo pon, ponlo como un tipo noticias uh -huh. eh, te lo ponen así sobre las apps que, que están disponibles en la App Store y dividieron entonces otros dos tabs con la con, donde están las aplicaciones ...y los juegos... ...o sea, aplicaciones es un tab... ...juegos es otro... ...o sea, lo dividieron ya como dos cosas diferentes... ...tú sabes que juegos se ha vuelto... ...una categoría sumamente importante... ...entonces todas las apps están dentro de apps... ...y los juegos están solos... ...como una categoría aparte... ...y claro, con sus subcategorías... ...de los tipos de juegos... ...pero mira el nivel de importancia que le dieron a la categoría de juegos... ...que lo ponen como una categoría... ...principal junto a aplicaciones... Eh, ...la parte de los updates... Lo, 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 lo rediseñaron también ahora es muchísimo más fácil ver rápidamente sin tener que darle para que amplíe ver exactamente qué trajo de nuevo esa, esas aplicaciones que, te, que tienen actualizaciones disponibles salen ahí mismo abajo y, e igual tú puedes darle a actualizar todo de inmediato y, o actualizarla una por una pero, y siempre está la opción de que se actualicen automáticamente. Yo lo tengo así, yo no me, no me preocupo. Yo siempre quiero actualizar todo a lo último. Uh -huh. Pero eh, para quienes no, no les gustan, está así. No sé qué te ha qué parecido. Si tú has jugado un poco con, con el nuevo diseño de, de la App Store, si te gusta. Tiene un diseño un poco parecido a Apple Music. Sí, Apple Music. Eh, creo que a nivel, a nivel de sistema operativo completo, eh, creo que el diseño que le metieron a Apple Music eh, lo... Lo heredó el resto del sistema operativo, eso de usar uno, unos headlines de, uh -huh. con letras grandes, eso lo trajeron todo de Apple Music. Y a nivel del sistema operativo, si tú entras mail, entras calendar, todo está con ese look and feel. No sé qué a ti que te ha parecido, si te lo encuentras mejor, si te lo encuentras peor, si está entre las dos cosas, ¿qué te ha parecido a ti? Sí, realmente el
0: diseño ha sido bien acertado y hay que decir que por lo menos la parte de Apple Music, ellos siempre han tenido eh, ese detalle realmente. Directamente con los elementos de interfaz en, Y como bien tú mencionabas Ellos le han dado bastante relevancia A la parte de juegos Que ni siquiera ya los juegos son una categoría Tú doy, todavía puedes seguir viendo las categorías uh -huh. Directamente Desde de, de, el tab de aplicaciones Pero ahí te aparecen ya entretenimiento Foto y video, Las categorías de siempre Pero ya la parte de juegos como tal fue movida Como bien dijiste, a un tab O sea que ya ahora hay dos tipos de aplicaciones por así decirlo, que son aplicaciones o juegos. Y realmente este diseño creo que lo único que le falta es la parte social, que no la veo y que todavía eh, bueno, Apple siempre se ha mantenido un poco verde en esta área, hay que decirlo, porque incluso fue ahora que en Apple Music que eso lo vamos a ver más adelante, ellos añadieron la parte social y veo que hubiera sido una gran oportunidad añadirlo también en la parte de la Store que por ejemplo tú pudieras ver ¿Qué aplicaciones están descargando tus amigos? ¿Qué aplicaciones por lo general utilizan? Es un poco, por así decirlo, eh, solamente de, de research entre eh, los usuarios. Y creo que hubiera sido también un gran acierto para, por si, si en ese caso lo, lo hubieran implementado.
1: Claro. Eh, como tú dices, ellos tampoco han tenido mucha suerte implementando cosas sociales en sus aplicaciones. Tú recordarás... Eh, eh, por ejemplo PIN que una red social fallida que en el mismo Apple Music ellos agregaron Conet no sé si eso, si eso está vivo todavía pero igual no tuvo tanto éxito entonces quizás ellos están teniendo un poco de cuidado con la parte social en sus aplicaciones sí, pero, pero por ejemplo hay cosas leves no tiene que ser una red social como tú mencionaste por ejemplo que están descargando a tus amigos ese tipo de cosas pero claro para eso tú deberías poder agregar amigos
0: eso, eso es justamente lo que sucede con A porque las redes sociales o las implementaciones sociales que ellos han hecho han sido más enfocadas en los bueno en este caso todas han sido de música directamente en el, mm. en el ámbito musical pero han sido más enfocadas eh, por así decirlo para prevalecer al artista uh -huh. no a los usuarios sí exacto entonces ese carácter diferenciador es lo que creo que no, no ha calado bien uh -huh. entre los usuarios porque por ejemplo lo del tema de Connect era tú seguías artistas y tú veías las noticias de ellos uh -huh. por igual en el caso de PIN que al final tú er era un tema de, de followers y, pero directamente de artistas entonces eh, por así decirlo Apple dejaba de un lado O no le permitía al usuario Poder hacer lo mismo Entonces, mm. entonces creo que por eso Incluso tuve que ahora en Apple Music Ya que cambiamos automáticamente eh, Ellos Se enfocaron en la parte social solamente Mantuvieron el mismo diseño Añadieron una que otra cosa Pero realmente eh, La parte social fue lo que destacó En el, en el caso de ahora de ellos 11 mm. que, que tenemos Y por ejemplo yo puedo si, si yo te sigo yo puedo ver qué tú escuchas qué playlist tienes público o sea algo bien parecido que, a lo que sabemos de, Post, de Spotify ¿no? pero si te das cuenta son funcionalidades sociales bien sencillas uh -huh. que si hubieran sido implementadas desde el principio creo que las cosas hubieran sido muy diferentes para muy,
1: muy probablemente uh -huh. eh, mira también ellos agregaron una nueva app que se llama Files esa fue que... la Creo que eh, para algo, mí esa es
0: una de las mejores. Sí,
1: Es algo muy sencillo pero realmente muy poderoso a la hora de que la gente comience a utilizarlo más. Básicamente eso lo que hace es que te hace un sistema de búsqueda de archivo, un sistema de consulta de archivo basado en los archivos que están localmente en tu dispositivo pero también en, tu, en tus discos en la nube. Te lo voy a poner así. Si tú tienes Google Drive, si tú tienes iCloud, si tú usas iCloud Drive, si tú usas eh, eh, One... OneDrive, Dropbox, todos esos servicios en la nube. A lo mejor tú tienes en uno, tú tienes la cosa de trabajo, en otro tienes la cosa personal, en otro tienes X cosas y tú tienes que ir individualmente a cada uno para buscar lo que quiere. En File, básicamente, él te lo agrupa a todos y tú puedes hacer una búsqueda de tus archivos como si fuera una computadora local y él te busca en todos esos eh, discos en la nube también. Eh, está sumamente súper bien organizado. Tú le puedes agregar tags de, de colores y ese tipo de cosas. Como tú haces en la Mac, lo único que estamos hablando de archivos que no están físicamente en el mismo sitio. Mm -hmm. Como te digo, eh, hay un grupo que está en la nube, cada uno en su nube, y hay archivos que están locales en tu dispositivo y tú puedes hacer tags a cada uno de ellos eh, con colores, independientemente de dónde estén. Una forma de organizar toda tu data que está regada eh, tanto en internet como localmente En un solo sitio Muy útil esa aplicación, muy sencilla, muy fácil de utilizar Yo no necesité configurarla Parece que él detecta automáticamente eh, Lo que yo tengo instalado Los discos lo, los discos en la nube que tengo instalados. Por ejemplo, automáticamente él me agregó A Google Drive Y me agregó a OneDrive No me agregó a, a Dropbox Me imagino que Dropbox tiene que hacer algún tipo de actualización Para que funcione Con, con files pero eso es cuestión de tiempo estamos hablando que Dropbox es el número uno eso es cuestión sí. de tiempo de que, de que de que esté disponible ahí y por, ojalá y para, para pronto esté porque me gustaría yo uso aunque yo uso OneDrive y uso el Google Drive realmente el que más yo uso es, es Dropbox me gustaría verlo ahí para entonces darle un mayor uso a esa aplicación de files pero está muy interesante está también obviamente para para eh, iPad en este caso eh, lo probamos en iPhone eh...
0: Y lo mejor que también tú puedes ver No solamente lo de las ubicaciones En la nube También puedes ver lo que tienes en el teléfono ¿Mm? Que también esa era una de las caren carencias Que teníamos hasta ahora Por así decirlo uh -huh. Los usuarios de iPhone Que era un administrador eh, Por así decirlo Que tuviera vitaminas Pero en este caso para administrar los archivos del teléfono Y era algo que como bien sabes en el, Como sistema operativo ha por siempre querido que a ellos cada aplicación esté aislada de otra, uh -huh. y ya con esto tenemos, por así decirlo, un salto en, en este sentido. Y ya tú tienes un, un solo lugar donde tú puedes tener, o por así decirlo, donde tú tienes toda la organización de todos tus archivos, de todos los medios digitales que tengas: eh, Google Drive, iCloud Drive. En mi caso, yo solamente utilizo eh, Google Drive y Dropbox, y por igual, a mí no se me agregó. Aquí es probable que sea un tema con la beta o es probable que los desarrolladores de Dropbox tengan que hacer algo adicional en la aplicación, pero realmente creo que esta es una de las mejores aplicaciones que si te dicen a ti actualiza,
1: uh -huh. por así decirlo. Sí, cuando yo la vi me pareció, o sea, antes de instalarlo me pareció una de las opciones más interesantes, por eso yo, inmediatamente desde que lo instalé, claro, lo primero que probé fue el Control Center y después uh -huh. la aplicación de, de Files para ver eh, qué tal. No sé si tú has podido tener la oportunidad, por ejemplo, tú tienes un iPhone 7 Plus, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, en la, en la, cuando tú lo usas horizontal, tú sabes que en el caso del Plus, la interfaz cambia a horizontal. En el caso del 7 normal, creo que no lo hace. No estoy no, seguro, no lo, lo lo no lo hace, ¿verdad? Eh, y me fijé que cuando tú tienes una, una carpeta de, de aplicaciones que tiene más de una página... Uh -huh. eh, por ejemplo, yo tengo una aplicación, una carpeta de Social donde tengo todas las redes sociales ahí o aplicaciones que tienen que ver con redes sociales y automáticamente te pone que se ve un poco del contenido de la otra. No sé si tú te habías fijado en eso. Oh, sí. O sea que tú, tú puedes tener las dos ventanas de, de contenido de aplicaciones en la, en la misma pantalla. Eso está muy, muy interesante, una forma de, de navegar rápido. Y son detallitos que ellos no te lo mencionan. Yo tuve que encontrarlo eh, básicamente. Eh, por error, yo no uso ni siquiera pues, el mayormente el, el dispositivo en horizontal, sino que una se me movió y, y lo vi yo. Oh, ah, pero mira esto, qué chulo. Eh, sí, ahora, anteriormente tú tenías...
0: O sea, tú tienes todo este espacio en la pantalla. Eh, te mostraba en la carpeta. Pero para tú ver la otra página, tenías que mover por completo la pantalla para poder verlo. O sea, creo que con esto... O sea, estos son los pequeños detalles que, por así decirlo, hacen que el sistema operativo que a veces ellos no necesitan ni siquiera aclararlo, pero cuando uno lo ve realmente uh -huh. son las cosas que... te Resulta hacen, natural. Sí, y, y que te hacen difícil volver atrás
1: también. Sí, tú sabes que un cambio al que yo todavía estoy eh, acostumbrándome, eh, porque realmente lo, el, el funcionamiento lo, lo cambiaron por completo, es el asunto del Notification Center. Primero, sí. los, los o sea, cuando tú lo, lo abres, está organizado mucho mejor. Eh, pero pero no funciona igual O sea, cuando tú alas de arriba hacia abajo Para para, para usarlo Tú lo que haces es que bloquee el teléfono No sé si te diste cuenta uh -huh. O sea, lo que sale Cuando tú alas de arriba hacia abajo Como funciona en Android igual Uno sacaba antes La lista de las notificaciones Ahora lo que tú haces cuando alas de arriba hacia abajo Es que bloquee el teléfono Y eh, entonces ahí mismo En esa pantalla jalas hacia arriba Y sale la la, la lista de notificaciones es cuestión de, de costumbre uno, uno obligatoriamente porque no te lo explican al uh -huh. principio tú te vas a sentir eh, confundido o sea como que ¿y qué fue lo que pasó? pero, pero ya después eh, hasta resulta un poco medio natural sobre todo porque cuando tú bloqueas eh, ahí mismo sale <coughs> sale la opción de, 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 de mover hacia arriba dice uh -huh. que early today entonces tú por lógica le, mira, acá que hay una opción y le das para arriba y salen las notificaciones pero pero eh, es un poco para el que estaba acostumbrado sí. yo mismo que me considero un Power User me, me sentí confundido al principio ojalá tuve lío. y pero ya después de ahí básicamente no es que ha cambiado mucho eh, no está no están las las notificaciones no están agrupadas por aplicaciones sino que están por orden de más nuevo a más viejo como, como debe de ser uh -huh. eh, creo que es una forma organizada que es la que, que siempre me gustó mucho más en el caso de Android eh, es eso pero ya aquí lo tenemos de esa manera como tiene que como, tiene que, como tenía que ser desde un principio realmente sí, está
0: bien simplificado realmente pero creo que esa parte eh, va a causar cierto ruido entre los usuarios por lo menos al principio se van a tener que acostumbrar ahora de que cuando tú vayas a ver las notificaciones o ir directamente al centro de notificaciones automáticamente vas a bloquear el teléfono uh -huh. de una u otra forma entonces realmente en la práctica es bien cómodo, porque así te asegura que automáticamente tú ves una notificación, tú puedes dejar el teléfono en un lugar y tener la garantía de que ya está bloqueado. Eh, pero también puede tornar cierta confusión, como tú bien dijiste, que al principio ya, ya estábamos acostumbrados a solamente ver a notificaciones y a no bloquear el teléfono. Pero creo que esto es parte de lo que nos separa el futuro, porque si te das cuenta, Apple ha hecho muchos esfuerzos, en que tratemos de utilizar los menos botones posibles, así que yo creo que eso tiene que ver mucho con el próximo iPhone entonces creo que lo que estamos viendo ahora por así decirlo es pocos detalles de las cosas que luego no, no vamos a necesitar uh -huh. entonces creo que una de esas cosas es muy probable que sea el botón de bloqueo pero eh, bueno, habrá que ver cómo Apple lo tiene pensado primero, no, no especulemos por esa parte pero vamos a esperar y ver qué es lo que nos tiene preparado porque creo que Todas las cosas que hemos visto son básicamente eso. No sé si te dices cuenta que también ahora Siri tú lo puedes desactivar uh -huh. del botón. Ya no necesariamente, si lo dejas presionado, eh, el botón te va, te va a activar Siri. Entonces, esas son de las cosas que anteriormente no había forma de cambiarla Y ahora Apple te está permitiendo hacer un cambio y darte a ti como usuario la potestad de activarlo o no. Que creo que tiene que ver mucho con lo que va a haber en el futuro.
1: Sí, mira, una forma muy interesante de verlo eso, de que de que te están quitando las opciones de los botones y, y eso pudiera ser un indicio de que vienen menos botones para una próxima ocasión. Y te uh -huh. están poniendo que a nivel de gestos tú puedes hacer cosas que tú hacías con los botones, porque mira que ya yo no necesito presionar el botón de, de bloqueo para bloquearlo. Eso, eso bueno, ¿qué, ¿qué vendrá por ahí? <risa> <risa> Bu buena, buena... Eh, buena eh, buen detalle que te diste cuenta y hablando de Siri yo no sé si qué tanto pudiste probar Siri yo lo único que por lo que la razón por la que la probé es para ver la nueva voz eh, tú sabes que ellos dicen que es más fluido pero casi siempre ellos le meten mucha fuerza a la sí. a la Siri en inglés yo no probé el, el Siri en español eh, el Siri ma, 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 masculino pero déjame ver un poco de la voz Vamos a ver qué Hola Siri ¿cómo estás? Gracias. A ver Hazme un chiste Porque al iPhone le gustaba contestar el teléfono Para que le dijeran Bueno Realmente se siente mucho más, más fluida la, sí, la, la, la voz O sea, es, es cierto Claro, tú sabes que la versión en español Tenemos la español mexicana Que es la que yo estoy utilizando Hay un español de España Que obviamente yo no voy a querer usarlo Por todas esas Z. Pero siempre la versión en inglés de Estados Unidos va a ser la versión Siri eh, nítida, eh, la que tiene todo el conocimiento, la que tiene todo el, el lenguaje más eh, natural. Pero... Funciona bastante bien Incluso eh, toda, Le lleva la milla O sea Aún tenga su limitación En español Le lleva la milla A las versiones en español de, de todos los demás O sea Alexa por ejemplo Ni siquiera habla español Cortana No estoy seguro Y creo que no es tan bueno En caso, en caso que lo hable Y lo mismo pasa Con Google Assistant Google Assistant Funciona bien En español Ahora pero pero cuando era Google, eh, el, el otro, cuando era Google Assistant, eso no funcionaba en español para no, nada. Casi todo eran consultas de, de internet que te buscaba. Eh, ahora sí está funcionando mucho mejor, pero para tú poder usarlo en español tienes que usarlo a través de Alo, creo que uh -huh. es. El, el Google Assistant per se no, no te deja usarlo en español, no, sino no. que te dice, eh, ah, tú quieres hablar en español, vete a Alo. A, a Entonces eso en, en eso Siri en español le lleva la milla prácticamente a, a el resto y estamos hablando que le lleva años de experiencia pero que no se duerman que, que ahorita los otros comienzan a hablar español y, y le llevan la milla como está pasando en la versión en inglés que, sí. que Google Assistant casi siempre se come a, 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 Siri, a Siri y el mismo Alexa no, está durísimo te puedo decir que por experiencia Alexa en inglés es hasta ahora
0: el asistente por excelencia o sea mm -hmm la cantidad de cosas que Alexa te dice que tú no esperas mm. que un asistente eh, móvil y automatizado mm -hmm. te lo diga, porque ahí que están en los detalles y ese fue el boom de Siri al principio que Siri tenía esa particularidad que a diferencia de ser solamente con, eh, un asistente para responder con mandos de voz, que era mm. lo que existía anteriormente <coughs> sí. eh, tenía esa naturalidad de que te podría invitar por así decirlo a una conversación en el sentido de que eh, si tú le si tú le decías, llama a mi madre por ejemplo, y luego la llamabas eh, y, lo, y le podías preguntar por ejemplo eh, ¿tendré que usar sombrilla hoy? y te decía el clima por sí. ejemplo, y él mismo le podías preguntar eh, cualquier otra cosa referente al clima y él lo enlazaba entonces, esas son las cosas que ha perdido Sir, por así decirlo uh -huh. que en el caso de Alexa tú te das cuenta que Alexa tiene eh, por así decirlo una una mente para recordar en teoría de que básicamente todo lo que tú le has dicho Alexa lo enlaza como si fuera una sola conversación uh -huh. y tú incluso después puedes preguntar cosas que le dijiste hace dos minutos y tú tienes como que un feedback de Alexa como, como que básicamente tú estás hablando y sabes que alguien te está escuchando entonces uh -huh. esas es son de las cosas que por ha perdido con Siri.
1: Sí, bueno, Google qué? Assistant también es así mismo. Exacto. Mantiene una conversación mucho, uh -huh. mucho, mucho más, más fluida. Uh, más, más grande, más, más larga. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Pero, ellos deberán de mejorar eso porque le sí. están picando seca todo el mundo con eso. O sea, Google Assistant lo hace, eh, Alexa lo hace, ellos tienen que ponerse la pila con... Pero claro, con eso. todo eso es en inglés. Uh -huh. Hay que decir algo. Uh -huh. si, ah, sí, claro. Siri
0: hasta ahora es el mejor asistente que yo he visto y que he escuchado. En este caso en, para el mercado latino sí Pero para lo que es Estados Unidos Y realmente Alexa Hasta ahora Hasta que iOS 11 No salga oficialmente Y diga lo contrario Alexa es el que predomina
1: mm -hmm. Es así, mira Pregunta Noel Pérez en, en Twitter Que si no nos ha dado problema La versión beta de iOS En, en, mi, en tu caso no sé mm -hmm. ¿A ti te ha dado algún tipo de problema muy en específico?
0: Eh, bueno, a nivel de inconvenientes, solamente al principio, Noel, para que sepas. Él, él va a, em, a iniciar a descargar todas las aplicaciones básicas, eh, nuevamente, y es muy probable que cuando intentes abrir alguna de las aplicaciones ya descargadas y te quieras pasar a otra aplicación, eh, es probable que tú veas algún tipo de LAT entre una aplicación y otra, pero solamente al principio, cuando él está descargando, restaurando... Y luego por igual, al mismo tiempo, en ese momento, si tú intentas cerrar una aplicación, es muy probable que la aplicación se quede colgada o arriba. Eso han sido los únicos detalles que yo he visto a la hora de pasar la beta. Pero te comento, eso solamente fue al, al inicio y luego de que el teléfono termina con restaurar todas las aplicaciones y descargar todas las aplicaciones que él necesita, eh, automáticamente ya el teléfono eh, queda, por, por así decirlo, como si fuera una versión normal y no he tenido mayores inconvenientes en todo el tiempo que lo he utilizado.
1: Mira, yo no solamente he tenido un inconveniente uh -huh. y es que en el carro cuando lo conecto para poner la música me dice que no puedo usar otro accesorio, o, o sea, no me la quiere poner, como si ya tuviera raro? conectado otro accesorio. Qué raro. Y, y yo recuerdo que el año pasado en la, en la primera beta también me pasó lo mismo. Cuando tiraron una siguiente actualización uh -huh. ya funcionaba otra vez el, el, el cuando lo conectaba a mi carro. No sé por qué será eso Pero ojalá lo corrijan pronto Porque ese es uno de los mayores usos que yo le doy o sea, Yo desde que me monto en el carro o sea, Yo no oigo emisora ni nada Incluso las la emisoras las oigo de tuning eh, Porque se oye mejor uh -huh. No tiene interferencia ni nada ajá. Eh, Y básicamente eh, mi, mi radio es Lo que yo hago es conectar el iPhone de una vez Desde que entro para oír Spotify Para oír eh, audiobooks Y para oír también como te dije Emisoras con, con tuning Ahora mismo ando yo eh, desde, que, desde ayer que eh, fue que actualicé eh, con, con, con la bocina del, del celular realmente porque uh -huh. yo no quiero oír nada de, la, de emisora ni de nada entonces ando yo con el celular como, como radio en el carro ojalá y corrijan eso pronto porque eh, en mi caso es muy importante y seguro que para mucha gente va a ser importante y estoy hablando de que yo uso un accesorio original o sea, no, no, o sea yo uso el, el, el conector de Apple directamente uh -huh. porque mi carro tiene Usar eh, o el, el asunto de los 30 pin porque eh, eh, salió antes de que saliera el Lightning y el, el adaptador. Yo uso un adaptador original de Apple, o sea, no estamos hablando de un accesorio que compren Amazon barato. Que yo cuando no estamos hablando de accesorios originales: uh -huh. el, 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 el original del Kia, que es mi, mi carro, y un adaptador original de Apple. Entonces, eh, y como te dije, me pasó también el año pasado, o sea, que parece que es algo que, que no toman en cuenta en la primera versión beta. Eh, yo no lo he reportado lo voy a reportar hay una hay, hay, el, cuando tú bajas la aplicación cuando tú bajas el, la versión beta hay una aplicación que es para reportar eh, problemas uh -huh. y eso es un, un problema que yo lo reporté el año pasado lo voy a volver a reportar ahora porque tienen que por, por lo menos para mí tienen que arreglarlo yo sé que mucha gente eh, estará en la, misma, en la misma situación que yo pero no. después de que el problema de que que perdí data, no. que la batería se descarga rápido, que funciona lento o mal. Realmente no. O sea, yo me siento como que tengo una versión final de iOS. No hay nada que me diga de que no se puede, no se puede hacer. No no he tenido ningún tipo de problema mayor. Ahora, ellos recomiendan que si, que si ese teléfono es tu teléfono principal, no lo instales porque estamos hablando de una versión de prueba. Uno nunca sabe qué pudiera pasar, pero yo no me, yo no me aguanto. O sea, que yo lo... Uh -huh yo lo hago y, y claro estamos hablando de que no es mi único teléfono también o sea que yo puedo darme el lujo de que le pase algo y simplemente cambio de cambio de SIM y tengo no otro iPhone pero sí tengo otro teléfono para en lo que en el cual resolver mientras tanto eh, pero nada vamos a dejar el tema de iOS eh, ya ahí esperemos eh, quizás hagamos alguna otra mencióncita leve cuando, cuando salga alguna nueva actualización de la beta si agregan algo que valga la pena mencionar si no ya esperaremos la versión final que en eh, de, de la versión final de iOS seguro uh -huh. te, tendrá otras cositas porque recuerden que faltan nuevos hardware o sea cuando salga el nuevo iPhone obviamente tendrá funciones que, que no de, hemos visto ahora para el iPad. Ajá, que son específicas para ese para ese modelo uh -huh. en el caso de las iPads ya yo creo que vimos lo que iba, iba a sacar porque ya las nuevas iPads las la tiraron ahora difícilmente tienen una nueva para septiembre uh -huh. pero en el uh -huh. caso del iPhone sí estoy seguro que veremos cosas nuevas y cuidado si muchas de esas cosas que, que tiene la nueva iPad, que tiene un montón de cosas diferentes a la versión de iPhone nadie sabe si por lo menos la versión grande del iPhone veamos algunas de esas cosas como multitarea, eh, la barra el task, la barra de tarea de abajo que, que mm -hmm. le agregaron igual que iOS 10 que, que eh, vamos a ver qué, qué pasará, eh. pero sí. para eso ya vamos a tener que esperar a septiembre o final de año si no se en caso de que se retrase pero yo sé que dos o tres cositas nuevas para iPhone, para iOS, para iPhone, vamos a ver. Uh -huh. Y diablo, ahora que, que, que yo digo eso, el iPod Touch ha quedado en el olvido. <risa> bueno, sí,
0: ha quedado completamente en el olvido y, y me sorprendió realmente que está dentro del listado de... de sí, de sí se va a actualizar, por
1: lo menos la, la última versión de, de pero, la iPod Touch.
0: Pero tú sabes que ese listado de compatibilidad no significa que vaya a tener todas toda, las funciones. Sí, entonces ahí hay que el detalle con el iPod Touch.
1: Sí, seguro lo van a dejar con las cosas más básicas, pero igual, sí. tampoco a uno no importa sí. que no tenga la cosa muy básica, porque el que compra eso, básicamente lo que quiere es un reproductor multimedia, algo mm -hmm. donde usar aplicaciones... No, no, no más de ahí. Pero es que me sorprende, por ejemplo, que, que lo hayan dejado con lo, con el tamaño viejo de pantalla. O sea, que no hayan tirado una, una actualización que por lo, que aunque no tenga el tamaño de la pantalla, por lo menos tenga las, las proporciones de la pantalla. Yo no sé, que, que, le, den, que le den un cariñito sí, de alguna manera. Pero pero nada, parece que tampoco se vende como que tanto para estar actualizándolo todos los años.
0: Bueno, esa, en realidad esa es una de las diferencias que tenemos con empresas como Apple que por ejemplo esa versión del iPod Touch creo que lleva casi cuatro o cinco años sí, sin un, actualizarse lleva un tiempo largo y to, o sea sin actualizarse a nivel de hardware uh -huh. pero a nivel de software sí no se mantiene con las actualizaciones Entonces, esas son de las ventajas que realmente creo que hacen decantarte por una u otra marca uh -huh. sabes Hipólito sí, otra de las cosas antes de que pasemos de tema directamente de esta beta que deberíamos en este caso que bueno, qué bueno aclarar es que muchas personas ...por ser una beta... ...tienen el miedo de actualizar... Mm. ...y creo que esa... ...por así decirlo... ...es una de las ventajas... ...que en el caso de Apple... ...pueden decir... ...porque no sé si te has dado cuenta... ...que por ejemplo en el programa de... ...de Android de beta... ...cuando tú te pasas a una versión beta... ...y luego quieres darte de baja... ...Android automáticamente... ...o sea Google... ...le hace un white al dispositivo... ...entonces... ...por ejemplo si quieres... ...volver hacia atrás... A la versión estable, o si quieres moverte a una versión oficial, primero tienes que pasar por un proceso de borrar el dispositivo, mm. que es muy diferente a esta versión beta que tenemos tú y yo en nuestros iPhone. Que por ejemplo, cuando se lance la versión Golden Master, dígase la versión oficial de iOS 11, automáticamente nosotros nos va a aparecer simplemente un actualizar. Mm. Actualizamos y listo. Ni siquiera tenemos que volver iOS 10 con el bacot que uh -huh. bueno en el caso tuyo tú necesitas backup uh -huh. y por eso mismo que no lo haces porque sí, tienes esa garantía de que tú estás ahora en una versión beta pero cuando se lanza la versión oficial simplemente es actualizar y ya uh -huh. entonces creo que es una de las cosas también que debemos tener en cuenta que realmente creo que además de ser una beta como tal es una versión casi oficial y que no puede bueno oficial
1: sí, casi final vamos a hacer. Sí,
0: casi final <risa> ...y nos y no puede dar la garantía... ...por, por lo menos... ...yo al igual que tú... ...lo vivo actualizando... ...a las versiones beta... ...siempre... Eh, ...nos da la garantía... ...de que siempre podemos... ...por así decirlo... ...estar en beta... ...y llegar a la, ofición, a la versión oficial... ...sin ningún tipo de bache... ...tema de data... Eh, ...algo que se quedó por el medio... ...esas es son de las la ventajas... ...que realmente... ...creo que... ...son diferenciales... De, ...entre una y otra plataforma... ...que tú no ves... ...ni en Windows ni en el propio Mac tampoco. Mm. Y entonces, esas son de las cosas que realmente en el caso de Apple con iOS, ha logrado muy bien.
1: Mira, yo, verdad que hay un detalle, una función que es sumamente usada y que la, también la renovaron para bien. Claro, mm -hmm. hay muchas de esas cosas que ya sabemos que estaban para Android, pero el asunto de los de los screenshots. O sea, ahora mm -hmm. cuando tú tiras un screenshot, antes se grababa directamente en tu carrete de fotos y tú, tú de ahí tenías que entonces buscarla, hacer X cosas, lo que sea ahora cuando tú tienes un screenshot obviamente cuando uno tiene un print screen es, porque, es para darle un uso inmediato entonces ella se queda en la esquina inferior izquierda tú le das ahí tú puedes copiarla, puedes editarla eh, puedes hacerle markups etcétera, puedes hacerle, o sea, escribirle arriba lo que y de ahí mismo compartirla cuando tú acabas, que le das a done, te pregunto, ¿tú quieres borrarla o quieres guardarla? tú la borras, por lo regular tú no, 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 no necesitas quedarte con ella eso es bastante práctico en cuanto al flujo del uso de un, de un screenshot cuando tú lo haces. Y sobre todo que a veces uno, entre screenshot y screenshot, tiene la galería de fotos de uno llena de esos screenshots. Mm. Y, por ejemplo, yo que tengo que mis fotos se sincronicen, se hagan backup automático con Google Fotos. Hay veces que tengo Google Fotos lleno de screenshots que yo no quiero hacerle backup. Eso creo que está muy útil. Y mucha gente lo va a terminar utilizando porque mucha gente hace screenshots. Y cuando vean, oh, ¿y esto qué es? ...esa va a ser una de las opciones más, más utilizadas... ...incluso creo que va a ser más usada, usada que el mismo Control Center... ...porque hay, hay gente que no, no lo usa, no sabe que está ahí... ...pero eso, todo el mundo usa eh, los, los screenshots... ...y usted que, que te permite, por ejemplo, tener múltiples
0: al mismo tiempo... ...ah, no me fijé en eso... sí tú puedes tirar un screenshot, eh, tiras otro, otro, otro... ...y n cantidad de, de screenshots que tú le vayas tirando con el celular... Mm este lo va acomodando en la esquina inferior izquierda uh -huh. y al final cuando le das clic igual tú tienes la parte del markup y de todo y de todo el tema de compartir una de, de compartir el, el screenshot en varias aplicaciones pero te lo muestra todo entonces también es realmente una gran funcionalidad y yo creo que bueno, como user es una de las cosas que más vamos a utilizar ahora Sí,
1: muy probable, no, no nada más lo user, yo creo que todo el mundo esa es una sí. de las opciones que, que al final va más a utilizar Mira, antes de pasar al siguiente tema quiero darle un saludito aquí a Rafael Morel que está en sintonía así que gracias por estar en sintonía uno de los usuarios que prácticamente no se pierde el podcast en vi estando en vivo así que vamos a cambiar de tema y vamos con la parte de televisión Cine y Televisión Mira, se dice que estamos en la época de oro de la serie de televisión Y no es verdad que ninguno de nosotros puede decir que no ve ninguna serie mm. o sea, Todo el mundo ve que sea una serie Y las series de comedia son como las series que por lo menos cualquiera puede ver y son series cortas son series que duran yo nunca he visto una comedia que dure de una hora que bueno no, yo, que yo no creo que
0: que tú tengas conocimiento de la trama también ajá ¿no? también
1: exacto tú puedes ver un episodio suelto quizás no, la sí. única comedia y comedia entre comillas que dura o sea, el episodio de, duran dura una hora es Orange is the New Black pero Orange is the New Black puede tranquilamente también caer dentro de drama porque sí. no es exactamente una comedia eh, entonces yo quiero que eh, hagamos una lista cada tú hiciste tu lista yo hice la mía vamos a ver cuáles cuáles coinciden de las cinco series de comedia que más nos gustan y, y así si ustedes no ven no han visto alguna de ellas se, se la den vamos a comenzar entiendo yo de, de, del 5 tú la tienes organizada por orden sí, de gusto sí yo la ¿cuál, cuál tienen tienes en tu número 5?
0: bueno en mi número 5 y a ver
1: si coincidimos en alguna <risa>
0: en mi número 5 es una serie animada en este caso que es Family Guy
1: Ok uh -huh. Y eh, Family Guy no, no es una cosa Aunque animada no es, una cosita, no es una cosa Para niños No Para nada <ríe> Tiene unos temas Un poco eh, Fuertes Pero uh -huh. Bueno ¿Qué tú tienes En tu, en tu cuarto lugar? Pues, uh -huh. no, no, no te digo más, más nada Porque yo no soy usuario No soy No veo esa serie Por eso no No, no, no opino más uh -huh pero por todos los años que tiene me imagino que tiene que ser buena
0: no, no, es bastante buena y más que nada porque te da un panorama tanto político y situacional de las cosas que pasan actualmente en el mundo pero con esta versión por así decirlo eh, de carácter que sea cómica y lo ¿Mm? más simplificada posible entonces ya en mi cuarto lugar tengo por igual otra animada porque realmente hay que decir algo eh, bueno, en mi caso, yo acostumbro más a ver series de acción y de drama mm -hmm. que de comedia, y es justamente por lo que por lo que sabemos, porque eh, creo que hay muy pocas series y son las que están en, en mi primer lugar, que son las que realmente eh, tienen ese enfoque en, el, en la trama, eh, que te obligan, por así decirlo, a tener que ver todo hacia atrás, sí. porque creo que porque va en orden. Exacto, porque va en orden y porque de, de por sí te crees esa necesidad como espectador. Y realmente, por ejemplo, eh, eh, la mayoría de las series de comedia, eso es lo que buscan, que simplemente tú veas un episodio, ya sea que tú lo sea, no lo sepas o no. Pero creo que en el caso de nosotros, que nos gusta un poco más la trama mm -hmm. vamos con lo contrario. Entonces, ya en mi cuarto lugar, es otra serie animada que todos conocemos, que son
1: Los Simpsons. Sí, que tiene... Cu cuántos, ¿Por cuál temporada van Los Simpsons? <risa> bueno... Yo creo que Tienen que tener Como treinta y pico de años Yo creo ¿Qué te digo? Déjame ver Porque es que los Simpsons eh, O sea Literalmente
0: Yo lo único que sé Es que los Simpsons Son como profetas En este caso
1: Mira <risa> Los Los Simpsons <risa> Está desde diciembre del 89.
0: Nosotros buscando... encuestas. Tienen, tienen más de 500 episodios. Nosotros buscando encuestas, Hipólito, el año pasado para saber quién, quién iba a ganar. Y ya los Simpsons sabían que iba a ganar a Trump. Sí. Dime.
1: Oye, Oye, eh, va, va para su temporada 29. Uh -huh. Ahora en octubre. Ya tú sabes. 29, 29. años tienen los Simpsons. Ininterrumpidos. No, eso o sea, sí no es no, 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 de que... que que hubo dos años que pararon como pasó con con 24 por ejemplo que que la entre la séptima entre la se, eh, hubo, entre una temporada de la última temporada de la penúltima pasaron varios varios años el, el, el mismo Prison Break que lo reactivaron ahora mm -hmm. hubo una una pausa de de varios años de varios años en el medio no no de Simpson es déjame ver, yo estoy, estoy confirmando lo veo que corrido 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 sí desde el 89 corrido corrido Wow. Wow. O sea que ya tú sabes si, 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 si es perdurable en el tiempo ¿Qué tú tienes en el En el tercer lugar? En el tercer lugar
0: Tengo Mother Family mm. No sé si la, la ves por Sí, claro Ya esa no
1: es animada No, no, es okay. una serie de comedia sí. Precisamente eh, voy a entrar yo A hablar ahí ya que yo la tengo en el quinto lugar eh, mm. Y, y te, puedo decir que ha bajado En un momento Era mi serie número uno o sea, Modern Family, sus primeras temporadas, bueno, ellos ganaban lo, lo, los Emmy todos los años como sí. mejor comedia y el elenco también entero lo nominaban. O sea, no es que es mala. Lo que pasa es que ya como que no ha mantenido ese mismo eh, boom que al principio. O sea, pero antes, lo primero, o sea, los, las primeras, qué sé yo, tres temporadas, lo máximo. O sea, Modern Family, yo me vivía, mu era muerto de la risa en cada episodio. Uh -huh. Esa combinación de, de look y feel. O sea, padre e hijo era una cosa increíble todavía todavía Phil Phil Dunphy sigue siendo <risa> un tipo súper cómico porque está, uh -huh. estamos hablando de un tipo que les gusta la como que la tecnología pero es medio como que bolsón, medio egocéntrico así, que él dice que le el papá cool sí, exacto bueno. él, él quiere primero en el papá cool qué sé yo cuándo oye, ese tipo da risa y cuando tú lo juntas con Luke uh
0: -huh. pero Luke
1: cuando estaba un poco más chiquito ya Luke está como que medio grande sí, sí. Eh, oye, eso era una combinación perfecta Phil con Luke eh, los personajes son muy chulos casi, casi todos o sea es una familia bastante cómica cuando tú lo juntas a toditos y la serie sigue siendo buena aunque, aunque yo la tengo todavía en, digo ya en mi quinto lugar tú la tienes en tu tercero uh -huh. o sea, de por sí sí es una de las mejores series de comedia que, que hay todavía hay que ver cuántas temporadas le quedan porque tengo entendido que los los, los integrantes ya están cobrando mucho dinero y tú sabes que cuando cuando las series llegan a un punto en que los integrantes están cobrando mucho, mucho dinero que es uno de los casos que vamos a hablar más adelante de otra serie que tenemos los ambos en nuestro, bueno tú la tienes en tu listado entonces ya la cosa se comienza a complicar sí, y sobre sí. todo porque los niños todos están creciendo uh -huh. ya van a comenzar a cobrar como adultos uh -huh. entonces eh, yo no creo de verdad ya ellos sí la renovaron para una siguiente temporada pero yo no creo que le queden más de dos o tres a esa serie realmente, no, por eso mismo no, son muchos personajes y, y toditos son actores principales básicamente sí y
0: básicamente con el tema de las historias son o sea tenemos historias muy muy ricas en contenido y trama pero ya realmente ese boom que inicialmente tenía Model Family eh, lo han ido perdiendo conforme el tiempo y justamente por lo que tú explicas uh -huh. pero creo que ahora mismo es la única serie que tiene este estilo de que se llama y tú sabes que es de falso do, do, documental mm. por así decirlo, donde tú ves todo el tiempo al espectador eh, siendo grabado por una cámara mm. y creo que es la, la única por así decirlo, en el ámbito de comedia que todavía sigue en los primeros lugares y que sí. tiene este estilo visual mm. eh, y, y bueno imagínate, una de las cosas que me gusta también de esta serie es el tema de que en algunos episodios inician con una pregunta y al final uno de los, de los mismos integrantes de la familia es que la contesta al final sí. en una voz, en off. Uh -huh. no irte te das cuenta. Sí. Entonces, incluso el mismo Luke la ha contestado muchas veces, ha contestado una con otra pregunta. Pero sí, básicamente mother, mother Family ya no era lo que era lo mismo, pero sigue, por lo menos en mi caso, claro lo tengo en tercer lugar. ¿Qué más tú tienes? Eh, ¿Pero qué tú tienes en, en
1: cuarto? Eh, ah, bueno, sí, déjame, déjame ir, porque vamos a coincidir probablemente <risa> claro, porque, en otra claro. ahorita. Eh, tengo en cuarto lugar, lugar el eh, Club de Cuervos, una serie original oh, de Netflix, que sí. es, de una, es una producción mexicana. Yo la comencé a ver como por curiosidad, porque yo vi, wow, tirar una segunda temporada, tiene que ser, aunque sea un buena, déjame verla, porque si no, no tirarán una segunda temporada. Uh -huh. Viejo, es buenísima. O sea, una es comedia, una comedia para adultos, tiene... Mucha mala palabra, tiene escena de sexo medio fuerte, tiene escenas hasta homosexuales, de, o sea, pero es comedia, pero comedia, comedia, comedia. Sí. Viejo, eso es para morirse de la risa, porque el personaje principal, que se llama Chava, Chava Iglesias, es un tipo súper egocéntrico, súper millonario, porque estamos hablando de que es hijo de un dueño de un equipo de fútbol súper popular en México. Uh -huh. El papá muere. Eh, y de entonces hay dos hijos que son Chava Iglesias y la hermana uh -huh. que se quieren quedar como con el poder de, de, del equipo, o sea quieren quedarse con la herencia del poder de su, de su papá y chocan porque los dos son tienen su temperamento y los dos chocan y, y, y hay una lucha de poder por quién es que se va a quedar por, como dueño de los cuervos de Nuevo Toledo de, de como dueño uh -huh. entonces ...pasan muchísimas situaciones... ...ya anunciaron una tercera temporada... ...incluso han tirado tres eh, episodios web... Eh, ...corticos de cinco minutos... ...a través de YouTube... ...y la expectativa está muy buena... ...porque la serie... unos unos es súper chulísimo... ...unas historias súper entretenidas... Eh, ...las temporadas son cortas... ...como como son las temporadas de Netflix... ...creo que son tres episodios por, por temporada... ...van dos... ...viene la tercera creo en este año... ...ya creo que, creo que en septiembre que sale... Si ustedes no lo han visto, yo les diría que la vean porque es súper, súper, súper entretenida y cómica. El personaje de Chávez Iglesias es ese tipo de es lo máximo. Mm. Es de estos personajes que tú lo odias por cómo es, pero al mismo tiempo lo amas, porque es un tipo de odio como que tú dices, diablo, pero ese tigre es un loco. <risa> <Yo> <risa> ¿Qué, vi, qué, ¿qué yo, tú tienes?
0: Yo he visto ahí varios anuncios de esa serie, pero ciertamente nunca me había decidido verla. Mm. Pero ya con esto que tú me explicas, vamos a ver, vamos a darle una oportunidad sí. a la serie.
1: Entonces, ¿y en tu tercer lugar? Tengo a Bip, que es una serie de, de HBO, que es una serie cómica de política. Imagínate House of Cards, uh -huh. pero, pero la comedia, la versión comedia. Y en este caso es una mujer. Eh, es súper cómica, tiene varios uh -huh. años, bueno, tiene, tiene todos los años siendo nominada como mejor eh, serie de comedia. Eh, ha ganado creo que los últimos dos años, o por lo menos el último, en en los Emmy y realmente es una serie súper, vamos a decir, un humor, se puede decir que es un humor como inteligente. Mm -hmm. eh, se burla de, de los políticos sin, sin especificar ningún tipo de partido, que si republicano, que si demócrata, no. Tú ahí tú no sabes quién es quién, simplemente se burlan de, de, los, de la política y los políticos. Originalmente, cuando comenzó la serie, ella era la vicepresidente, y es una vicepresidente que nadie quiere saber de ella, se la pasa barajando, eh, como que se burla de que la vicepresidenta no hace nada. Y, y está buscando como cosas que hacer para sí. lucírsela porque eventualmente ya quiere ser presidente. Y bueno, van pasando cosas, creo que vamos por la sexta temporada o la séptima, creo que por la séptima. Y claro, va pasando, van pasando cosas, ella va cambiando de tipo de posiciones eh, a nivel de política, que no le voy a decir para no, no darle spoiler, pero es... <risa> una burla al sistema político básicamente o sea, y los personajes son viejos son increíbles o sea cada personaje que hay ahí incluida la, la, la misma protagonista y los lo secundarios alrededor de ella son unas cosas que tú no sabes como que cuál es que te gusta más realmente si tú no la has visto yo te diría que la vea es una serie original de, de, de HBO uh -huh. ¿qué tienes tú en el... el sí. pa ya vamos para el segundo ¿verdad?
0: sí, ya vamos para el
1: segundo uh -huh.
0: bueno en mi segundo lugar yo tengo... David Theory.
1: Ok. Si tú supieras que yo... David Bantier... La, la... Si hubieses... Si yo hubiese tenido una sexta posición... Yo la pongo. Pero igual... Uh -huh. eh, en los primeros años... Estamos hablando... David Theory va para su temporada número 11. Una serie ya... Bien madura. En los primeros años yo la tenía literalmente en mi primer lugar uh -huh. eh, después cuando salió Modern Family se peleaban ahí una con otra incluso eh, tú sabes que Jim Parsons ganó muchísimos años sí. mejor comediante eh, en los Emmy pero a mí me sigue gustando mucho yo la sigo viendo pero to, ya no me cabe dentro de, de los primeros cinco como que en las últimas temporadas eh, ya como que ha bajado un poco como que eh, lo que, tanto que me gustaba pero sí, es una serie excelente de comedia que yo sigo viendo
0: bueno, en mi caso realmente me a mí me, me sigue gustando por lo siguiente tú tienes, por así decirlo la mejor mezcla que pienso que hay ahora mismo entre lo complicado lo técnico pero te lo muestran con este toque simple, o sea, si tú te das cuenta, la serie maneja eh, términos, teorías, uh -huh. o sea, maneja, por así decirlo, temas de interés que son bien profundos sí. y también eh, temas relacionados que son de objeto de culto, por ejemplo, ellos incluso, si te das cuenta, son de las pocas series que mencionan prácticamente todo lo que pasa en la, todo lo que pasa en la actualidad que tiene que ver incluso con otra serie. Ellos incluso le han dado mención a Juego de Tronos, uh -huh. si te has dado cuenta. Sí. Y a películas como Star Wars. Sí, porque son, son
1: fanáticos. O sea, como, como son, geek, son fanáticos de son todo Son fanáticos
0: de todo eso. Entonces, ellos dan a entender este pensamiento geek como tal. O sea, ¿cómo, cómo es realmente, cómo piensa un geek. Pero te lo llevan a un... Por así decirlo, a un a eh, una expresión tan simple que cualquier persona puede verla mm. y es una también de las pocas series que todavía se pueden ver sin entender toda la trama a nivel de comedia sí. pero que te dan ese chip todavía de decirte bueno eh, vimos el episodio muy bien perfecto me reí muchísimo pero te deja como que con esa con ese nit, bueno, esa necesidad por así decirlo de tu querer volver atrás y ver de qué de, de qué trata la historia que creo que es otra serie de comedia No se enfocan mucho en eso Y solamente vamos a crear una, una historia aleatoria Al estilo de Black Mirror ¿Mm? eh, Algo diferente eh, Y que no tenga nada que ver con la anterior Entonces, esas es son de las cosas que también Que por lo menos en mi caso Me ha gustado bastante De Big Bang Theory Con ¿Mm? es, este caso Pero como tú bien dices Ellos se han Dormido un poco en las últimas temporadas con temas nuevos o sea uh -huh. no no han innovado porque al principio era el boom de ellos era justamente esto llevar lo complicado a lo simple ya es muy probable que algunos estén un poco cansados de eso sí. y que ellos no hayan han renovado mucho la idea
1: y que es, esa era la posición tuya ¿cuál? dos, dos. ok en mi caso y vamos a, ahora la dos mía va a coincidir con el número uno tuyo uh -huh. que y entonces podemos hablarlo de, juntos es Silicon Valley uh -huh. que es la serie yo, yo, como yo lo debería de poner la serie que todo el geek ahora mismo tiene que ver Así es bien. una serie original de HBO que su tema, su tema se enfoca mm -hmm. en Silicon Valley en el trabajo que pasan los los desarrolladores, desarrolladores de aplicaciones en búsqueda de esa gran idea mm -hmm. ese prox, esa próxima gran idea que y, y cómo pasan trabajo buscando fondos, buscando patrocinadores para poder llevar esa gran idea al mercado y convertirse en el próximo Facebook, en el próximo Google, en el próximo Apple, en el próximo cualquier aplicación, cualquier Uber, Lyft y esas empresas que, que nacieron como un emprendimiento y ahora son empresas que están en prácticamente en cientos de países y que tienen millones de dólares en inversión y en, y en ganancias, y claro ridiculizando porque estamos hablando de una comedia una comedia cruda igual una comedia para adultos eh, ridiculizando ese ambiente de Silicon Valley está basada ellos tienen ellos tienen muchos eh, asesores uh -huh. para que parezca lo más o sea los temas sean lo más actuales y reales basado en lo que pasa casi igual en el mundo de Silicon Valley real yo creo que es una serie que ninguno, todo el que sea programador, todo el que sí. le guste la tecnología, que sea fanático de la tecnología, a todos, a todos, a todos. tienen que verla, les va a gustar. Si usted es una gente que lee mucho sobre tecnología y está al tanto de todo, usted se va a sentir muy identificado con lo que sucede en el mundo real. Uh -huh. O sea, son temas muy actuales. Mira que el, no sé si viste el, en el último episodio, se burlan de, de la explosión del uh -huh. Galaxy Note 7, uh -huh. porque pasa algo, no voy a decir que muy similar que incluso antes de que mencionen la No 7 tú, tú mismo lo asocias y que diablo esa es la No 7 entonces se burla de un tema muy actual eso pasó recientemente fácilmente eso pasó en los mismos días que estaban filmándolo entonces, y, entonces lo cogen ese tema muy actual y lo meten en la serie los personajes son todos súper súper cool me recuerda mucho un poco a The Big Bang Theory eh, al inicio por el asunto de esos personajes como tan diferentes eh, eh, a nivel de, de raza y de todo y que lo juntan y, y salen cosas muy interesantes como, como una como una comedia, un sitcom uh -huh. no sé qué más tú quieres agregar porque tú no. también te la tienes tú en el listado, en la número uno sí, y básicamente las cosa que más, más, más,
0: más me ha gustado directamente de Silicon Valley es el tema del espíritu emprendedor que siempre mantienen uh -huh. que si te das cuenta es, una de las, es la idea principal de la serie y directamente con el tema de que tú ves de principio a fin cómo se inicia un startup. Y las decisiones que tiene que tomar, bueno, en este caso un programador, pero lo puede tomar cualquier persona. Él podía decidir o dejar su idea al principio, a la empresa, donde él laboraba, o hacer una empresa. Y bueno, ya sabemos lo que vemos en la serie, que él al final se decantó por la idea de crear su propia empresa. Y entonces ahí vemos todos los inconvenientes que pueden surgir en Silicon Valley a la hora de tu crear una startup y también todas las dificultades que tú como emprendedor vas viviendo día a día pero yo entiendo que esto es una imagen clara que lo que nos hace a nosotros ver es que nada realmente es imposible pero con este sentido sátiro que tiene la serie que es bastante o sea la, la comedia predomina aquí por completo y creo que todos en algún momento cuando vean la serie, vamos a formar parte de Pipe Piper, creo que sí. sí. Bueno, yo,
1: yo me compré mi t-shirt de Pipe Piper, desde o sea, de, de, de la primera temporada yo tengo, yo tengo mi t-shirt de Pipe Piper.
0: Creo que para la próxima vez que hablemos de Silicon Valley... Te la voy a poner. Claro.
1: Mira, eh, antes de decirte mi número uno y ya finalizar, eh, te digo que Luis Franco, a través de la app de Spreaker, me dice que sus tres series favoritas son Catastrophe, de Amazon Prime Video... It's Always Sony en Filadelfia, de FX y Family Guy de Fox. En mi caso la número uno es una serie que no es tan popular, a pesar de que estuvo nominada y creo que ganó uh -huh. mejor comedia, no fue, fue VIP que ganó, pero estuvo nominado el año, el año pasado en los Emmy es Master of None, una comedia, una comedia original de Netflix protagonizada y creada por Asi Ansari el comediante uh -huh. indio que eh, es muy conocido por sus, por su, por sus stand-up stand comedy eh, incluso en Netflix hay creo que dos especiales de él él aquí viene con una serie de televisión creada por él donde los personajes principales son básicamente basados en, lo, en, lo, en los personajes de la vida real dígase, él aunque no está haciendo... Aunque su nombre no es, no es su nombre original, es otro nombre, uh -huh. el personaje está basado en él. El mejor amigo de la serie es realmente su mejor amigo en la vida real. Sus padres en la serie son realmente sus padres. Entonces eso hace que quizás parezca una especie de biografía de su vida. Incluso él dice que en esta segunda temporada eh, hubo escenas que agregaron en la serie que fueron cosas que le pasaron realmente durante ese viaje eh, la, la segunda temporada comienza en Italia no voy a decir las razones por qué porque tienen que ver con, con, con cosas que pueden ser spoilers uh -huh. pero eh, en, en entrevistas él dijo que cosas que me, ellos metieron en el primer episodio de la segunda temporada fueron cosas que realmente le pasaron pero no voy a decir cuáles para que ustedes den, obviamente si la van a ver que se los recomiendo que lo vean es sumamente corto son van dos temporadas cada uno son 10 episodios de media hora o sea literalmente ustedes en un fin de semana pueden ver las dos temporadas completas y yo no dudo que vaya a haber una tercera temporada porque la serie está muy buena El, ellos ganaron mejor guión en una serie de comedia de los M y también estuvo nominada como mejor comedia y creo que también él tuvo nominado, nominado como mejor actor de comedia o sea, fue muy buena. Es una joyita, una serie, una joyita de esas que están escondidas, que no son tan populares, la gente no habla tanto de ella, pero eh, yo entiendo que tienen que ver, los personajes son muy buenos, los episodios no es la clásica eh, comedia donde se ven cosas ridículas y tú te ríes por eso, porque tú ves un personaje que dice una, una cosa, una ridiculeo, o, o, o que está llena de chistes sueltos que al final arman una un episodio que da mucha risa por ese asunto de muchos chistes individuales sueltos durante 20 minutos o media hora no, esto es una, vamos a decir, una serie, una comedia un poco más light, un poco más de tu pensar un poco más, oye, buenísima claro, yo no sé si por eso mismo le vaya a gustar a todo el mundo, pero a mí particularmente me encanta, obviamente la tengo en el primer lugar por encima de series tan duras como Silicon Valley, como el mismo Modern Family eh, así que yo les recomiendo que entren ahora mismo a Netflix la agreguen a su lista y le entren que yo creo que le, le va a gustar muchísimo no pero con esto que
0: ya tú me acabas de decir Hipólito yo tengo la curiosidad
1: no chequéatela Master claro. of None se llama
0: Sí y realmente yo esa serie la vi en Netflix o se vi el cover mm -hmm. pero tú sabes que eh, uno se limita mucho cuando uno solamente ve una temporada mm -hmm. entonces si ya van por la segunda temporada sí. Creo que le voy a dar la oportunidad Y, y, y ahora. estoy
1: seguro que va a haber una tercera uh -huh. Esa serie no, no se va a acabar por ahora Porque realmente está muy buena Entonces, señores, nos hemos pasado por siete minutos eh, Gracias a los que llegaron hasta aquí Por escucharnos También gracias a los que eh, compartieron con nosotros A través de las redes sociales Y el chat de, de la aplicación de Spreaker Así que nos vemos el miércoles que viene Con nuevos temas Vamos a ver si tenemos de nuevo a Revy por aquí Que ya se ha convertido en un, en un fijo con nosotros y nada, despídate de Revis para, para irnos. Así es, señores, me
0: pueden seguir en las redes sociales como arroba Ceballos en Twitter y en las demás redes como arroba
1: Perfecto, pues señores, nos vemos en la semana que viene. De acuerdo.